0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 15. und 16. September 2018. Diesmal mit Rededuellen, auffälligen Geheimdienstmännern und heiklen Nachrichtenthemen. Ein herzliches Willkommen. Hier ist der T-Online-Tagesanbruch am Wochenende. Ich bin Marc Krüger und sage Hallo zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Marc und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir beide möchten gemeinsam mit Ihnen auf die Woche zurückblicken und Themen diskutieren und einordnen, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch künftig noch beschäftigen werden. Und diese Woche war einiges los im Parlament. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist eröffnet. Wir setzen die Haushalts-Bundestag-Haushaltsdebatte. Da geht es natürlich um viel Geld. Finanzminister Scholz plant für das kommende Jahr insgesamt rund 357 Milliarden Euro ein und keine neuen Schulden. Aber es geht bei der Haushaltsdebatte immer auch um Abrechnung. Die Opposition rechnet mit der Regierung ab und die größte Oppositionspartei, die fängt an.
1: Das Wort hat der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Dr. Alexander Gauland.
0: Eigentlich geht es um den sogenannten Kanzleretat. Der ist mit gut 3 Milliarden Euro im Vergleich recht klein. Aber die Wirkung, die ist natürlich groß, denn es geht gegen die Kanzlerin.
1: Der innere Friede in unserem Land ist in der Tat gefährdet. Ein Riss geht durch unsere Gesellschaft. Ich glaube, da gibt es keinen Dissens. Ich fürchte allerdings, dass es erheblichen Dissens in der Frage gibt, von wem diese Gefährdung ausgeht. Sehen wir näher hin. Sonntag in Köthen, <lacht> zwei Afghanen schlagen...
0: Alexander Gauland greift die Kanzlerin beim Thema Migration an, verknüpft das mit Vorfällen wie in Chemnitz und Köthen, aber auch mit kleineren Verdachtsfällen, in denen Flüchtlinge oder irgendwie südländisch aussehende Menschen die Täter sein sollen. Florian, gibt es bis hierhin für dich irgendwas Überraschendes?
1: Ja und nein. Auf der einen Seite kennen wir natürlich die Positionen der AfD und natürlich hat Herr Gauland das Forum im Parlament genutzt. Das war schon so zu erwarten. Auf der anderen Seite sehen wir hier eben, dass wir auch in dieser Legislaturperiode ein Parlament haben, in dem so kontrovers und in Teilen auch wild diskutiert wird, wie wir es eigentlich seit
0: Jahrzehnten im Bundestag oder zumindest seit Jahren im Bundestag nicht gesehen haben. Besonders fand ich auch, was nach der Gauland-Rede passiert ist. Da stand nämlich Martin Schulz, wir erinnern uns, Ex-Kanzlerkandidat der SPD, für eine Zwischenbemerkung von seinem Platz etwas weiter hinten im Saal auf und sagte Folgendes.
1: Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Das haben wir heute erneut vorgeführt bekommen. Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt.
0: Ja, man hört richtig, dass das Mikrofon mit seiner Lautstärke kämpft zwischendurch. Und vor allem, da gibt es ja wieder diese Debatten im Deutschen Bundestag, hart, aber auch mit Leidenschaft. Ja, und das ist ja grundsätzlich auch erstmal gut. Und ähm,
1: ich muss hier auch sagen, Respekt für Herrn Schulz, wie er das formuliert hat, zumindest für den ersten Teil seines Zwischenrufs. Da hat er sehr genau auf den Punkt gebracht, wo hier ein Problem ist. Denn das ist ja tatsächlich so bei der AfD. Ich habe sie mal als ein Themenpartei bezeichnet. Sie versucht eigentlich jedes Thema immer wieder zurückzuführen auf eine Generalkritik an der Migrationspolitik der Bundesregierung und von Kanzlerin Merkel dass bei dieser Politik nicht alles gut gelaufen ist, dass da vor allem zu Beginn gravierende Fehler gemacht worden sind, dass die Kanzlerin es bis heute eigentlich nicht geschafft hat, der Bevölkerung mal wirklich plastisch und glaubwürdig zu erklären, was da schief gelaufen ist und dass sie zu den Fehlern steht und wie sie weitermachen will. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen sehen wir eben, dass das verkürzt ist, was die AfD macht und dass sie wirklich quasi pauschal alle Migranten da in einen Topf wirft mit Gewalttätern und Stimmung macht gegen die Migrationspolitik, das ist nicht rechtschaffen. Deshalb für den ersten Teil der Rede von Herrn Schulz oder dieses Zwischenrufs habe ich großen Respekt. Herr Schulz hat dann, wie ich finde, einen gravierenden Fehler gemacht. Also er hat erstmal sehr klar gesagt, dass das nicht geht, wie die AfD verbal argumentiert. Und wenn wir uns mal die Sprache vieler AfD-Politiker ansehen, wenn wir mal denken nochmal an Herrn Gauland, der im Hinblick auf den Holocaust vom Vogelschiss der Geschichte gesprochen hat oder auch im Hinblick auf Herrn Höcke, der über das Mahnmal für die Holocaust-Opfer gesprochen hat und das als ein Mahnmal der Schande bezeichnet hat, das geht so überhaupt gar nicht. Das muss hart kritisiert werden, auch im Bundestag. Das hat Herr Schulz erst gemacht. Dann ist er aber selber in so eine radikale Rhetorik verfallen. Ich habe mir das nochmal rausgesucht. Er hat gesagt, Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen. Und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte. Er hat also quasi selber zu dieser verbalen Radikalisierung gegriffen und versucht, so ein Stück weit Herrn Gauland mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und das ist in meinen Augen komplett schiefgegangen, weil was bleibt denn jetzt als Eindruck bei uns Zuhörern hängen, Es bleibt so ein bisschen der Eindruck, wer so spricht, der misst eigentlich mit zweierlei Maß. Er wirft den anderen genau die verbale Radikalisierung vor, die er dann selber vornimmt und betreibt. Und das ist, glaube
0: ich, ein Fehler. Da war Martin Schulz aber nicht der Einzige, auch aus der SPD. Sein Fraktionskollege Johannes Kahrs hat in seiner Rede auch die AfD angegriffen. Hören wir mal rein. Und wenn man sich das anguckt, dann haben sie außer dumme Sprüche, keine Inhalte, keine Lösung, das ist peinlich, es ist weder bürgerlich, man muss sich diese traurigen da nur angucken und dann weiß man, von denen sind keine Lösungen zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze und alles das, was bei denen dazugehört. Hass macht hässlich, schauen Sie über den Spiegel. Ist das jetzt der neue Ton im Parlament? Ist das okay? Ich hoffe nicht, weil das ist genau wieder
1: diese verbale Radikalisierung. Ich glaube nicht, dass das dazu beiträgt, Menschen davon zu überzeugen, dass die AfD in ihrer Art und Weise, wie sie Politik macht oder wie sie auch verbal auftritt, inakzeptabel sei. Das will er damit erreichen, Herr Kahrs, mit so einer einer Stellungnahme. Das mag so ein bisschen dabei helfen, die eigenen Reihen hinter sich zu schließen. Und was wir gerade bei der SPD sehen, ist ja auch, dass sie geradezu verzweifelt darum kämpft, selber ein Thema zu finden, mit dem sie sich profilieren kann. Und ein Stück weit findet sie jetzt in der Gegenhaltung, sozusagen im Widerspruch gegen die AfD, findet sie eine neue Rolle. Und das steht der Partei ja auch eigentlich zu. Das ist die älteste Partei im Parlament. Sie hat eine lange Tradition des Antifaschismus. Daran knüpft man jetzt ein Stück weit an. Ich glaube aber, es wäre klüger, wenn man das nüchterner machen würde. Man würde mehr Menschen in der Bevölkerung überzeugen.
0: Und die Folge von Kars Rede war halt, dass die AfD-Abgeordneten aufgestanden sind, den Saal verlassen haben. Das passt ja dann wieder so ein bisschen in die Opferrolle. Die anderen, in diesem Fall die SPD, grenzen sie aus. Und dann haben sie wieder genau die Bilder, auf die sie es vermeintlich auch anlegen. Also funktioniert das nicht. Genau. Und das sind genau die Bilder, die die AfD ja
1: dann auch in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, Twitter und so weiter verbreitet hat. Schau mal, die anderen grenzen uns alle aus. Die nehmen uns nicht ernst. Die wollen es gar nicht haben. Wir müssen also noch stärker werden, um diesem Polit-Establishment etwas entgegenzusetzen. Also ich glaube, Herr kars hat sich, seiner
0: Partei und auch der Parlamentsdebatte Bar- damit keinen Gefallen getan. Braucht es vielleicht genau diese Auseinandersetzungen, um auch schärfer wieder die Unterschiede zwischen den Parteien herauszuarbeiten? Grundsätzlich ja. Und es ist ja auch gut, dass die harten
1: politischen Debatten eben dann nicht nur in den Talkshows abends im Fernsehen geführt werden, sondern da, wo sie hingehören, im Parlament, im Deutschen Bundestag gleichwohl einen gewissen Anstand, wie Helmut Schmidt das genannt hätte, sollte man dabei glaube ich schon wahren, weil man ja auch immer im Blick behalten muss, dass ähm, der Adressat ja nicht nur der politische Gegner ist, sondern das sind wir alle, die wir dann im Fernsehen äh, diese Parlamentsdebatten verfolgen oder darüber lesen oder in den sozialen Netzwerken davon etwas mitbekommen. Das muss man
0: dann als Spitzenpolitiker schon immer bedenken, was die eigenen Worte dann ausrichten. Die Kanzlerin hat ja auch gesprochen in der Haushaltsdebatte. Ja, hat sie. Darauf wollte ich hinaus. Sie hat gesprochen, sie hat aber nicht darauf reagiert, auf die ganzen Angriffe, denn natürlich wird sie angegriffen. Das geht ja auch um ihre Politik und um ihre Regierung. Und trotzdem finde ich seltsam, dass bei mir nichts hängen geblieben ist. Es wirkt, als wäre sie gar nicht Teil davon. Wie ist das Mhm. bei dir? Ja, das nehme ich auch
1: ein Stück weit so wahr. Auf der einen Seite weiß ich, dass das Kanzleramt sich entschieden hat, im Umgang mit der AfD sehr zurückhaltend zu sein. Es herrscht dort der Eindruck vor, würde die Bundeskanzlerin jetzt jedes Mal eingehen auf Provokationen von AfD-Mitgliedern oder auch einfach nur Stellungnahmen von AfD-Politikern, dann würde die Kanzlerin die AfD eher stärken, aufwerten, auf Augenhöhe heben. Und das will sie tunlichst vermeiden. Und das ist ja auch etwas, was die AfD ärgert, was die AfD-Politiker sehr ärgert. Das merkt man auch im Parlament. Auf der anderen Seite, jetzt mal abseits von politischer Taktik, war ich auch wirklich enttäuscht von dieser Rede der Bundeskanzlerin. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie diese Gelegenheit in der gegenwärtiger aufgeheizten politischen Lage in unserem Land, denken wir mal daran, was alles passiert ist so in den letzten Wochen, auch auf den Straßen in Chemnitz und so weiter, dass sie das nutzt, wirklich für einen leidenschaftlichen Appell, um ihre Politik zu erklären. Natürlich hat sie was zu Chemnitz gesagt und das war auch inhaltlich alles richtig und eines Regierungschefs angemessen. Aber die Art und Weise, wie das herüberkam, wirkte in meiner Wahrnehmung sehr müde, fast schon zurückgenommen. Und ich vermisse da einfach ein Stück weit Führung.
0: Für unser zweites Thema habe ich ein Zitat. Ich hege nun keinen Zweifel mehr, dieser Mann ist für das Amt des Verfassungsschutzchefs ungeeignet. Das schreibt Florian Harms am Dienstag in seinem Newsletter und meint Hans-Georg Maaßen, Chef des Inlandsgeheimdienstes. Zu diesem Zeitpunkt fühlt sich Maßen gerade missverstanden, vor allem von den Medien. Du hast das im Tagesanbruch in einigen wenigen Zeilen zusammengefasst, deshalb hier nun die Gelegenheit, dein Urteil zu erläutern. Warum ist Maßen in deinen Augen ungeeignet?
1: Weil er offenkundig eine eigene Agenda hat und das steht ihm nicht zu, als Leiter einer großen Behörde. Klar, der Verfassungsschutz muss in Teilen klandestin arbeiten im Verborgenen. Ja, das ist die Arbeitsweise dieser Behörde. Sonst kämen sie nicht an die Informationen heran, die sie braucht. Wenn aber dann auch der oberste Repräsentant dieser Behörde den Eindruck von heimlichtuerei macht, indem er nicht genau erklären kann, wie er mit bestimmten Parlamentariern sich ausgetauscht hat. Ja, wir hatten jetzt den Fall des AfD-Politikers Brandner, dem Herr Maaßen offenkundig Informationen zugespielt hat, die er so nicht hätte weitergehen dürfen, was den Haushalt seiner eigenen Behörde anbelangte. Das haben die Kollegen von Kontraste ähm, herausgefunden von der ARD, RBB. Das ist schon mal ein Fall, der geht so nicht dass Herr Maaßen dann in seinem Statement für die Bildzeitung sich quasi gegen die Kanzlerin gestellt hat und gemutmaßt hat, geraunt sozusagen, dass dieses Video in Chemnitz möglicherweise nicht verlässlich wäre. Das hat tagelang so stehen lassen und damit quasi sich nicht nur gegen die Kanzlerin gestellt hat, sondern auch ja ein Stück weit gegen alle, die ein großes Aufklärungsbedürfnis haben äh, zu den Ausschreitungen, die wir dort in Chemnitz gesehen haben. Das geht schlicht nicht. Das kann sich so ein Oberhaupt einer wichtigen großen deutschen Behörde schlicht nicht erlauben. Also ich habe den Eindruck, das Vertrauen in ihn ist mittlerweile gleich null. Zumindest bei der Bundeskanzlerin, auch bei den SPD-Ministern. Und deshalb geht das so nicht
0: weiter maßen verlangt Beweise, wo es ohnehin eigentlich wenig Zweifel gab. Zum Beispiel bei dem Video ist da sehr spitzfindig bei einem Wort, nämlich Menschenjagd beziehungsweise Hetzjagd, spricht aber andererseits von Mord, obwohl es ja noch gar keinen Urteil dazu gibt und auch wir gar nicht wissen, ob die Anklage überhaupt auf Mord lautet in Chemnitz. Passt das zusammen?
1: Nee, das passt eben nicht zusammen. Und
0: man muss von so jemandem in dieser Stellung erwarten können, dass er sehr
1: klar spricht und wenn er sich mal verspricht oder eine falsche Formulierung anwendet, sie sofort richtig stellt und korrigiert und sagt, was er damit meint. Eben weil er mit seinem Amt so wichtig ist, weil er eine Behörde repräsentiert, gegen die die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ein großes Misstrauen hegt. Das hatten wir gerade exklusiv veröffentlicht in einer Umfrage auf T. Online. Ne? 60 Prozent der Bundesbevölkerung misstraut dem Bundesverfassungsschutz und das in Teilen auch wirklich aus gutem Grund, wenn man sich mal die Aufarbeitung des ganzen nationalsozialistischen Untergrunds anschaut, was dort passiert ist. So eigentlich müsste so jemand sehr transparent arbeiten, müsste sehr transparent erklären und
0: sehr klar kommunizieren. Das tut Herr Maaßen alles. nicht. Er widerspricht sich auch. Herr Maaßen ist ein großes Diskussionsthema seit vielen Tagen auch in der Regierungskoalition. Die SPD will, dass er geht. Generalsekretär Lars Klingbeil ist da sogar sehr deutlich geworden. Wir haben
1: einen Verfassungsschutzpräsidenten erlebt, der öffentlich herumspekuliert, der zum Stichwortgeber auch für rechte Verschwörungstheoretiker wird. In den Gremien des Deutschen Bundestages hat er keine Aufklärung betrieben. Er hat keine Belege für seine Behauptungen geliefert. Er hat das Vertrauen in seine Person nicht wiederhergestellt. Und deswegen ist für die SPD klar, dass er maßen gehen muss.
0: Auch in der Opposition gibt es aus fast allen Parteien Rücktrittsforderungen, Nur die Union mit Innenminister Seehofer und die AfD halten bisher klar fest an Maaßen. Ein Treffen zwischen Union und SPD gab es auch schon in der Sache. Was es nicht gab, waren Entscheidungen. Jetzt soll es am Dienstag weitergehen. Was gewinnt man damit außer Zeit? Nichts. Im
1: Gegenteil. Es wird eher eine Dynamik erzeugt, dass diese Personalie von Herrn Maaßen jetzt zu einer Krise in der Großen Koalition führt. Der nächsten Krise. Wir haben ja gerade die letzte erst verdaut. Das war der Streit um den Masterplan von Horst Seehofer und die Migrationspolitik. Jetzt kommt gleich wieder das nächste Problem. Sie sind nicht in der Lage, die Parteivorsitzenden, die Spitzen der Regierungsfraktionen, das auszuräumen Ja, und das einfach sich zu treffen, zu entscheiden und dann nach vorne zu gucken, wie es vielleicht ein Gerhard Schröder gemacht hätte so, mit einer sehr starken Führungsstärke. Die hat die Bundeskanzlerin Merkel im Moment nicht mehr. Und das ist ein Problem. Jetzt schwert das quasi weiter und das ist längst viel mehr als nur eine Personalie, ein Problem um den Chef des Bundesverfassungsschutzes. Es ist schon wieder eine Koalitionskrise. Und wenn das so weitergeht in den nächsten Monaten, dass ein Anlass nach dem anderen immer wieder zu Streit und wirklich absolut konträren Positionen in der Großen Koalition führt und auch dazu, dass die Politik ein Stück weit gelähmt wird, dann geht das nicht mehr lang gut, dann fliegt der Laden irgendwann auseinander.
0: Ich möchte mit dir noch über ein drittes Thema sprechen, das aus ziemlich vielen Gründen ein schwieriges ist. Es geht nämlich darum, dass ein bekannter Mensch von einem Kreuzfahrtschiff verschwindet, nach ihm gesucht wird und es jetzt nur noch wenig Hoffnung gibt, ihn Leben zu finden. Es ist möglich, dass dieser bekannte Mensch absichtlich von dem Schiff gesprungen ist. Wir wissen es aber noch nicht sicher. Auch bei T-Online war und ist der Fall ein großes Thema. Und das hat auch dazu beigetragen, dass alle den Namen kennen und wissen, dass es hier um Daniel kaiser Kübelberg geht. Eine Nutzerin aus unserem Forum nennt Berichte über das Thema Voyeurismus. Wir möchten diesen Podcast auch nutzen, um Diskussionen und Abläufe aus der Redaktion transparent zu machen. Deshalb, was ist deine Position zu diesen Themen und der Kritik daran?
1: Also ja, wir haben umfassend über den Fall berichtet. Ich glaube aber nicht, dass wir da Voyeurismus gemacht haben. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine Grenze überschritten haben, wir haben redaktionelle Prinzipien und das ist einfach so, wir berichten dann über Suizide, wenn sie eine prominente Person betreffen oder wenn sie in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, also ohnehin Menschen, viele Menschen davon äh, betroffen sind oder das wahrgenommen haben oder auch Einschränkungen dadurch erfahren haben. Wir wollen aber in jedem Fall immer die Würde des Opfers wahren und auch auf gar keinen Fall wo juristisch agieren. Ich glaube, wir haben das hier gemacht, indem wir eben sehr nüchtern berichtet haben über diesen Fall.
0: Es gibt ja auch für diese heiklen thematischen Fälle eine Orientierungshilfe, das ist der Pressekodex, das ist eine Art Ethikrichtlinie für Journalisten und auch da geht es um das Thema Suizid in den Medien. Ich zitiere mal, da steht, die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung, dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die Schilderung der näheren Begleitumstände. In unserer Redaktionsrichtlinie, die du auch gerade angeführt hast, gehen wir sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Wir haben das nochmal gesondert beschrieben. Trotzdem bleibt es doch immer eine schwierige Abwägung von Fall zu Fall und häufig muss das ja auch schnell gehen. Ja, das stimmt.
1: Trotzdem, unsere Kolleginnen und Kollegen im Newsroom haben das verinnerlicht und wir würden eben nicht hingehen und... Jetzt mal als Beispiel, irgendeine Person, die nicht in der Öffentlichkeit steht und sich tragischerweise das Leben nimmt, in unsere Berichterstattung zu holen und darüber zu berichten, warum. Es gibt keinen besonderen Grund dafür, wenn eben nicht andere Menschen noch betroffen sind dann ist da einfach der Persönlichkeitsschutz zu wahren. Wenn es eine prominente Person ist, wie hier in diesem Fall, dann wollen und müssen wir darüber berichten, weil wir auch den Eindruck haben, es gibt eine große, ein großes Bedürfnis nach Berichterstattung von unseren Leserinnen und Lesern, ähm, weil der Fall ja auch einfach Kreise gezogen hat und weil er auch viele Menschen im Umfeld betrifft, sei es auf diesem Schiff oder sei es im Umfeld der Person von äh, Daniel Kaiser Kübelböck. So, und trotzdem gehen wir eben nicht hin und berichten jetzt en Detail was man zum Beispiel genau weiß, was passiert ist in den letzten Momenten eines eines Menschen, der sich das Leben nimmt. Also du hast es gerade selbst gesagt, was der Presserat ja auch empfiehlt, dass man eben nicht explizit detailliert die Tötungsmethode beschreiben soll oder ähnliches. Und daran halten wir uns auch.
0: Auf T-Online sind auch die Nutzer eingeladen zu kommentieren. Bei bestimmten Themen öffnen wir das Forum aber bewusst nicht. Ich habe mir das mal von Charlotte Janus erklären lassen. Charlotte ist unter anderem für die Community und das Forum zuständig. Normalerweise haben wir Foren zu allen wichtigen Themen offen, weil uns ganz wichtig ist, dass wir die Meinung unserer Leser halt auch aufnehmen und auch redaktionell letztlich darauf eingehen können. Es gibt so verschiedene Themen und das sind meistens Unfallmeldungen, Katastrophen oder auch so reine Todesmeldungen. Da bietet es sich einfach nicht an, darüber zu diskutieren. Aber bei Kübelberg ist das halt noch ein problematischerer Fall, weil es hier wohl um einen Suizid geht, gerade aber auch die Faktenlage da sehr, sehr schwierig war und im solchen Fall da verursacht man halt sehr viele Spekulationen, wenn man da Diskussionen zu offen lässt. Florian, wenn wir uns entscheiden, über Schicksalsfälle zu berichten, dann gibt es meist am Ende des Artikels einen Hinweis. Den haben wir vor einigen Monaten auch nochmal überarbeitet, eben weil es auch in der Redaktion Diskussionen gab. Da steht jetzt ein Hinweis und es gibt eine Liste mit Kontakten zur Telefonseelsorge, dem Sorgentelefon, der Nummer gegen Kummer. Auch Angehörige können sich dort informieren. Was denkst du, reicht das oder ist das erst ein Anfang?
1: Das ist eine schwierige Frage, Marc. Vielleicht kann ich nochmal sagen, warum wir das machen. Es ist durch Forschungen erwiesen, dass die Zahl von Suiziden zunimmt mit der expliziten Berichterstattung über Suizide. Oder andersrum formuliert, wenn Menschen, die sich ohnehin in einer prekären Situation befinden und vielleicht schon kurz davor sind, sich das Leben zu nehmen, über eine explizite Berichterstattung lesen, also wie jemand anders sich das Leben genommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie einen ähnlichen Weg gehen. Und das wollen wir nicht, das wollen wir verhindern. Deshalb äh, machen wir sowas, dass wir eben nicht explizit, genau, detailliert über Tötungsmethoden berichten und dass wir versuchen, Menschen, die so verzweifelt sind und so so etwas dann lesen, vielleicht eine Hilfestellung zu geben durch das, was wir am Ende von Artikeln machen. Ein Hinweis, die Nummer des Sorgentelefons und ähnliches mehr. Ob das jetzt reicht, schwer zu sagen. Das ist sicherlich von Fall zu Fall auch unterschiedlich. Ich habe größten Respekt vor Menschen, die versuchen, Suizidgefährdeten zu helfen, also am Sorgentelefon. Oder im persönlichen Kontakt oder wie auch immer. Ich glaube, wir als Medien können nicht viel mehr machen, als die Mittlerrolle herzustellen und einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Hilfsangebote gibt.
0: Zum Schluss schauen wir noch mal, was in der kommenden Woche ansteht und worauf sich Leser und Hörer im Tagesanbruch freuen können. Florian, welche Themen hast du für die kommende Woche rausgesucht?
1: Ich habe mal drei mitgenommen. Am Mittwoch reist die
0: Bundeskanzlerin zum EU-Gipfel
1: nach Salzburg. Da geht es um ein Thema, über das wir jetzt schon viel geredet haben, die Migration, aber auch um den Brexit. Und da, ehrlich gesagt, bahnt sich eine Katastrophe an. Es sieht nicht so aus, als könne es noch einen geordneten Brexit geben, also einen Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union. Ich glaube, wir werden da ein gigantisches Chaos mit sehr gravierenden Folgen erleben. Deshalb wollen wir da jetzt auch schon im Vorfeld intensiv drüber berichten. Und am Donnerstag habe ich mir zwei Termine aufnotiert, In Berlin findet der Netzgipfel statt. Da will Bundeswirtschaftsminister Altmaier endlich mal klären, wie es jetzt mit dem schleppenden Ausbau der Stromnetze für die Energiewende weitergehen soll. Und es beginnt der Prozess gegen Donald Trumps früheren Wahlkampfleiter Paul Manafort in Amerika. Der ist ja angeklagt wegen Verschwörung, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob es da weitere Hinweise gibt auf mögliche dubiose Geschichten im Wahlkampf von Donald
0: Trump. Okay, vielen Dank, Florian. Vielen Dank aber auch vor allem an Sie fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da, zum Beispiel auf iTunes. Und noch ein Vorschlag, abonnieren Sie den Tagesanbruch von Florian Harms. Den gibt es als Newsletter immer morgens gegen 6 Uhr zum Lesen und natürlich zum Anhören als Podcast und auf Amazon Alexa, Google Home und auf t-online.de. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.